0: Je tiens D'abord à te rassurer, je suis vivant et en bonne santé
1: Bien vivant, l'émission des des auteurs qui parlent tout temps. Mais non, il est toujours là, il est bien vivant, le petit
0: bonhomme Bienvenue parmi nous, chers auditeurs. Vous êtes sur Radio Juliette et aujourd'hui, c'est un écorché vive qui nous en fait l'honneur de sa présence. Eh oui, M. Arthur Rimbaud est avec nous dans le studio. Il a révolutionné son art, puis il est entré dans l'histoire et il a tout quitté pour voyager sans jamais regretter le passé.
1: Alors M. Rimbaud, ce périple depuis la mort. C'est la deuxième fois que je fais ce genre d'interview, mais je ne me plains pas de mon sort. Alors, pouvez-vous vous présenter Avec plaisir, j'en suis enchanté, car je suis mon sujet de discussion préféré. Je suis né Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, le 20 octobre 1854. Ce jour-là, il faisait beau. Dans une petite ville d'Ardenne. Et oui, c'était à Charleville, où la vie n'était pas très sereine. Pourquoi cela Mon père Frédéric était capitaine d'infanterie. Je ne le voyais pas souvent, et le parent le plus présent fut ma mère, Vitalie. Nous habitions dans un quartier ouvrier, et à sept ans, j'ai commencé ma scolarité. J'excellais, et j'étais toujours félicité. Un an plus tard, nous avons fait un déménagement dans le quartier bourgeois d'Orléans. Était-ce à cette époque que vous avez découvert votre passion pour l'écriture Aussi loin que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours adoré écrire. À sept ans, j'écrivais des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravie, comme ce que j'ai écrit à Paul de Meuny. Diriez-vous que votre jeunesse a beaucoup influé vos écrits Absolument, la poésie a toujours besoin de renouveau. Le poète doit se faire voyant, il est chargé de l'humanité, même des animaux. Il doit sentir, palper et écouter. Consacré au trou du cul un sonnet, les codes doivent être brisés, car je y est un autre, et aux vieux imbéciles je dis, cet art n'est pas le vôtre.
0: En effet, vous êtes devenu une icône d'une jeunesse assoiffée, et vous avez fait votre propre révolution. Vous avez un caractère imprévisible. Pouvez-vous nous parler de
1: votre fugue à Paris À cette époque, j'étais collégien, en portant avec moi presque rien. On était en août 1870, et je n'avais que faire des Prussiens et de leurs immondices. Alors Lorsque j'arrivais à la gare du Nord, en des temps troublés, je voyais écraser tous mes efforts, et me voici dans la prison de Maza incarcérée. Mais bientôt, ma dette était payée. J'ai fait une deuxième tentative, mais ma mère n'était pas compréhensive. Cependant, je réussis à faire parvenir à Paul Demeny des sonnets, qui tomberont par la suite les cahiers de Douai. Je lui ai demandé de les brûler, mais il n'a pas respecté ma volonté.
0: Vous étiez si jeune à l'époque des cahiers de Douai, vous ne
1: vous êtes jamais remis en question? Étiez-vous assez mature L'âge est seulement une petite brèche dans le temps. On n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans, et que l'on voit une demoiselle aux petits airs charmants. Alors, naïfs, on l'est immensément. Je n'ai pas besoin, cependant, d'attendre toute ma vie d'acquérir de l'âge, si je possède mon propre langage.
0: Vous venez de citer Roman un de vos sonnets des cahiers de Douai. Alors, est-ce là la signification Il s'agit donc d'un poème sur la naïveté.
1: Oui et non. En effet, je décris un jeu de séduction, des amours d'adolescents. Lorsque l'on a 17 ans, on ne cherche qu'à souvrir ses désirs, avoir des soupirants. Ici, mon sonnet n'est pas romantique à proprement parler. D'ailleurs, j'ai toujours évité d'y sombrer. Le romantisme est pour moi synonyme d'amateurisme. Ce poème parle seulement de quelque chose de fugace et de futile. Alors le définir en tant que romantique m'agace. Pouvons-nous évoquer votre relation avec Paul Verlaine Il s'agissait bien d'une relation tumultueuse et d'un amour de jeunesse Nous nous sommes rencontrés à Paris. Je crois que cette histoire a attiré l'attention à cause de Paul en partie. C'était un homme dérangé, et notre relation était rythmée par l'absinthe qu'on consommait. Il a essayé de me tuer, mais à jamais, je l'admirais. Quand nous nous sommes rencontrés, nous partagions seulement une camaraderie. Mais notre relation a été très fusionnelle et tumultueuse, et je craignais pour ma vie, quand il me menaça avec un pistolet. La prison, pour un temps, l'aura changée. En
0: effet, vous étiez passionné, mais vous êtes un homme à abandonner vos passions. Mais avant de revenir
1: à cela, j'aimerais parler d'une saison en enfer. Pour écrire ce recueil de poèmes, je m'étais isolé à Roche, dans la ferme familiale. Mon désir était d'écrire des poèmes sur les déceptions sentimentales et un réquisitoire, contre la civilisation occidentale. Je ressentais un profond désarroi. Et le recueil fut publié par un éditeur bruxellois. Mais un poème dont je suis fier, bien qu'il ne soit pas considéré moderne de la même manière, est le Dormeur du Val. L'inspiration vient d'un sentiment ancestral, l'appréhension de la mort. On redoute ce qu'il y a au dehors, et l'on pourrait seulement le comparer à un doux sommeil, ou à une étreinte d'un liquide de vermeil. Alors vous ne redoutiez rien,
0: vous étiez un poète génial, puis vous avez tout quitté, et vous êtes devenu enfin l'homme
1: au sommet de vent. J'ai quitté la poésie afin de me consacrer aux langues. J'en oubliais alors les écrits, j'étais alors très indécis. L'espagnol, l'allemand, un voyage à Paris ou à Milan. J'entrepris une vie de bohème, et je ne pensais plus aux poèmes. J'ai voyagé à travers l'Europe, en Afrique et en Arabie. J'ai notamment vécu à Alexandrie. Durant cette période, on suggère que je suis devenu musulman, que je me suis convertie. Parmi mes péripéties, on peut compter un éventuel trafic d'armes. Malgré le fait qu'un trafic a son charme, l'idée ne se concrétise pas. La maladie me rattrapa. Je suis alors rentrée en France en 1891. Il me semble que l'on m'a amputé la jambe, mais cela ne suffit pas. Et le 10 novembre 1891, je suis décédée. <rire> » Quelle vie pleine de rebondissements Pour finir, quel conseil donneriez-vous aux artistes et poètes d'aujourd'hui Le rôle d'un poète est de se faire voyant, de ne pas sombrer dans les sentiments. En effet, un soir, sur mes genoux, s'est assis la beauté, mais je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée, car l'enfer n'existe que sur cette terre. Alors, on ne peut qu'en rire, et pour finir, à quoi sert un poète s'il n'a rien à dire
0: eh bien, cela sera donc le mot de la fin. Merci infiniment monsieur Rimbaud d'être revenu parmi nous aujourd'hui. Nul doute que les auditeurs de Bien vivant, l'émission décoiffante de Radio auront été comblés.